0: Hej og velkommen til Skyggen fra vi Jeg er din vært, forfatter og oplæser, Henrik Germand. I dag der skal vi en tur til Nørrebro, og i det er en ny tong, Der kommer masser af fart og tempo på, håber jeg, at du synes. Øh, vær opmærksom på, at jeg, ligesom jeg gjorde med afsnittet Undskyld, så øh, kommer der også her noget indre monolog ind imellem. Og jeg kommer ikke til at sige, at det er indre monolog, men jeg prøver selvfølgelig at udtrykke det og læse det op, så, så du er opmærksom på det. Men øh, så er du i hvert fald advaret. Så god fornøjelse. Sæson 2, afsnit 5, løb, del 1. Klokken er 15.51, torsdag eftermiddag, og turen fra over ind til Nørrebro er gået uden den store kødannelse. Det har været en lang dag, ikke på grund af jobbet, det er gået som det plejer. Men det vil aldrig være specielt tilfredsstillende at ordne biler for ham, når uddannelsen som civilingeniør for Universitetet i Damaskus kun er 14 år gammel. Men han nåede aldrig at arbejde som ingeniør før borgerkrigen, og her i Danmark er den åbenbart intet værd. Men han er glad for jobbet hos Amir, og det er langt bedre end at køre taxa, selvom det nok ville give lidt flere penge. Men her får han i det mindste mulighed for at rode med teknik og mekanik. Stemningen på værkstedet har ellers været dårlig siden jul, men endelig er de begyndt at komme videre over tabet af deres kollega. Massis selv var rigtig glad for Martin, der altid var hårdt arbejdende og i godt humør, altid klar på at hjælpe. Men foråret er kommet til Danmark, solen skinner, og selv chefen Amir var glad i dag. Men Vassis var for spændt til at glæde sig over det. For ham kan han først igen trække vejret om timmes tid, når det her er overstået. Så vil han åbne en flaske konjak og ryge en joint, og måske tage Mathilde på Sahida bagefter. Sidde et par timer og bare snakke med god pakistansk mad og masser af øjenkontakt. Finde tilbage til der, hvor de var for bare et par måneder siden. Før jul. Før alt det, der har fyldt ham til bristepunktet. Det var det rigtige at gøre. Det eneste at gøre. Han er heldig, og en ledig parkeringsplads åbenbarer sig lige foran lejligheden. Han parkerer og låser sig ind, tager trappen i et par lange hop og stopper op. Det her virker forkert. Døren er ulåst og står åben på klem. Det er næppe godt. Selvom Mathilde kan være kommet tidligere hjem fra arbejde, vil hun ikke lade døren stå åben på den her måde. Det kan man måske gøre andre steder i Danmark, men ikke her. Ikke på Nørrebro. Han træder forsigtigt ind i lejligheden. En duft af cigaretter og parfume kommer ham i møde. Hvis Mathilde ikke er hjemme, er det ikke lang tid siden, at hun er gået. En ildevarsende følelse breder sig i kroppen. Noget er forkert. Lejligheden er alt for stille og føles tom, når nu Mathilde burde være hjemme. Hey baby! Intet svar. Han kigger over på kommoden i gangen. Nøje glemtende fanger hans blik. Nej, nej, nej. For helvede det også. Mathis samler den lille guldring op, mens tiden omkring ham går i stå. Han behøver ikke at læse inskriptionen for at vide, at det er den forlovelsesring, han satte på hendes finger før jul. Mathilde, hvad har du gjort? Pandikken sætter ind. Han løber ind i soveværelset. Det råder. Tøj ligger spredt ud over det hele. Please, please, please. Lad det ikke være sandt. en In Lad det være en ond drøm. Men det er sandt. Han flår skabet op, og sportstasken er væk. Pengene er væk. Mathilde er væk. Dørtelefonen ringer. De er tidlige på den, men det kan kun være dem. Han står mod i gangen og kigger på den lille skærm på dørtelefonen. På gaden står tre personer og venter. De i deres veste viser, at de er her på official business. At folk på Nørrebro i dag skal se den anden vej. Han kan ikke se Karim. De to foran blokerer. Men det må være ham. En af de tre. En skaldet bred type med tatoveringer i fjeset. Stiger lige ind i kameraet med et blodskudt øje. Man sidst ved godt, at det kun kigger en vej, men han føler blikket ind i sin sjæl. Fuck, fuck, fuck. Han løber ind i soveværelset igen. Trækker skuffen under sengen ud. Skubber medaljer, pokaler og bælter til siden. Den ligger nede i bunden. Endnu et levn fra en sønde tid. Han putter våbnet i lommen, rejser sig og kigger omkring. Hvad gør du nu? Bagtråben. Sandsynligheden for, at de har en mand ved bagindgangen er der, men du har set bedre, end at stå over for tre. Han flår døren op, løber ned ad den lille bagtrappe. Baggangen er indelukket og stinker af gamle cigaretrøg. Det er som at bevæge sig i et askebær. Han holder vejret, mens han hopper det sidste stykke. Så forsigtig han kan, slår han låsen fra og åbner døren på klem. Han kan lige skimme det ud i baggården. Der er ingen. Han åbner den og går ud, men han når kun et par skridt, før en dyb stemme lyder. Hey! Man sidst vender sig. Tydeligvis Prospect er en slags, eller hvad de nu kalder det ellers, som Elias. Ikke ældre end 20, men bygget, som kun støvider kan gøre det. han vejer mindst 30 km mere end ham selv, og hånden er allerede i lommen. Jeg har ikke lyst til at skade dig. Manden grunder og går frem med knyttede nævre. Han sender et langsomt og klodset slag efter Massis, der dukker sig, og sender et slag med flad hånd på mandens hals. Det store brød mister et par sekunder evnen til at optage ild, og går forskrækket på et par skridt tilbage. Massis tager teleskopbatongen ud af lommen. Med et syrp med håndledet lyder der et klik, og et sorte rør bliver til en halv meter lang knæppel af metal. Han slår den unge rokker på knæet. Der lyder et lille knæk, og manden går brølende i knæet. Han følger hurtigt op med en albu til kæben, og en sprød knæsende lyd fortæller, at den brækker ved slaget. Manden falder til jorden, ude af spillet. Det eneste, han vil gøre det næste lange stykke tid, er at spise med surere. Han kan høre råbommer fra gaden, og han spurgte gennem baggården, hopper over hækken og ud på Nørrebro. Hvilken vej? Stop ham! Der er ikke tid til at tænke. Han bør tage op mod gaden. På den her tid vil der være masser af mennesker, steder at gemme sig indtil han kan få tænkt det her klosterfolk igennem og få ringen, der advaret Mira, inden de også kommer efter hende. De kommer rundt om hjørnet. Karim og to muskelbunder. Han får et kort glimt af Karims ansigt. Den tidligere ven er rødglødende af rasseri. med Masys løber alt, hvad han kan. Jeg håber, at det var en øh, lidt hæsblæsende og tempofyldt start på den her nye følgeton. Øh, som du godt kan mærke, så er det et meget kort afsnit, og det bliver de her afsnit med Massis og hans, øh, hans flugt fra, fra Los Familios. Det bliver meget korte, både for at holde på intensiteten, og også fordi, at der er nogen, der, har, der, 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 der synes, det godt kan blive for meget at lytte til lang tid ad gangen, når der, der sker så meget, og det bliver så hektisk. For mig der er det primært en øvelse at skrive sådan action, fart og tempo, for det er klart, det er de steder, hvor jeg kan blive bedre til at skrive sådan mere dynamiske kropsbevægelser og ting, der sker. Så, så det vil jeg rigtig gerne øve mig på. Omkring Følge Tommen så er der planlagt fem kapitler i alt. Det her det er det første. Så det bliver jo ikke en lang historie, men det bliver de her fem sådan korte afsnit, hvor der virkelig kommer, kommer knald på. For faste lyttere og eller læsere, så vil I måske opdage, at der her er en lille kobling og en lille bitte hint til noget i min øh, debutroman. Og øh, det vil jeg ikke sige mere om, fordi det kan spoilere noget. Men vi vender tilbage til øh, Marcis og hans flugt om et par uger. Og øh, der kommer et afsyn imellem, fordi næste gang skal vi til, øh, ind til byen, hvor et ældre par synes, at deres overborg, De har lige rigelig gang i den. hej.